0: Campus
1: Creators Nieuws. Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Huizenzoekers in Westland krijgen een ton van de gemeente. Het is moeilijk om een betaalbaar huis te vinden voor veel mensen. En daarom wil de gemeente Westland bijspringen. Via een fonds wordt de grond door de gemeente gekocht, zodat je een flinke smak geld niet hoeft af te tikken. Vaak is dat een derde van de vraagprijs. Bij een huis van 3 ton krijg je dus 1 ton van de gemeente. Jelle van 25 is starter en hoopt dat het hem gaat helpen, want een kopen is nu voor hem en zijn vriendin niet te doen. Er zijn weinig woningen beschikbaar en als ze beschikbaar zijn, dan doen we een poging. Worden we eigenlijk altijd overboden en dat zijn dan zo'n zes biedingen die weer boven ons zitten. Dus het is eigenlijk gewoon niet te doen. Dus ja, het is een moeilijke situatie voor ons. Helemaal gratis is de ton van de gemeente niet. Er moet wel een kleine rente over betaald worden. De bestuurder van de auto die gisteren in Pavel twee wielrenners aanreed en daarna doorreed... heeft zich bij de politie gemeld. Het is een 20-jarige man uit dezelfde plaats in Noord-Brabant. Een groep wielrenners fietste gisteren op de weg en niet op het fietspad. Ze werden afgesneden door een passerende auto. Twee van hen werden geraakt. Eén wielrenner brak daarbij zijn sleutelbeen in New York is een foto verkocht voor het hoogste bedrag ooit voor het kiekje is omgerekend bijna 12 miljoen euro betaald daarop is een Franse zangeres te zien als een viool, op haar blote rug staan twee F-gaten, de foto werd een van de beroemdste beelden van het surrealisme en ook kinderen uit armere gezinnen moeten lekker kunnen voetballen, tennissen of rugbyen, zegt het jeugdfonds, vanaf vandaag kunnen die kinderen zich bij hen melden als hun ouders bijvoorbeeld geen geld hebben om de contributie te betalen, Volgens de directeur is dat hartstikke belangrijk.
2: Want kinderen die
3: opgroeien in gezinnen in armoede... ja, daar is vaak financiële stress en zijn ook wel vaak andere problemen. Uh, dus dan lekker met je vrienden en vriendinnen iets te doen op een club... is gewoon eigenlijk heel uh, belangrijk. En zelfs de prestaties uh, op school uh, gaan beter als
4: kinderen ook zo'n uitlaatklep hebben.
1: Volgens haar groeien er in ons land zo'n 275.000 kinderen op in armoede. Het weer, een mix van zon en wolken, trekken wat flinke buien over met hagel en onweer bij een gaat op 24. Vanavond en vannacht nog wat regen in het zuidoosten en dan krijgen we morgen een aardig zonnige dag met temperaturen van 19 tot 26 graden.
5: Even. Brak, ja.
6: ja,
3: een hele goeiemorgen. Middag, lieve luisteraars. Mijn naam is Ashna. En mijn naam is Isanne En heel leuk dat je luistert naar Even Uitbrakken. Wat een top intro. Hè? Ja,
6: zeg wel, even hard gaan deze
3: ochtend. Nou, ja, echt. En we willen even een dikke shout-out geven aan Flip van Audioborders, Want hij heeft ons super goed geholpen. En daarom hebben we nu deze toffe intro. En ook nog veel meer toffere uh, vormgeving die je later gaat horen.
6: En als je al bekend bent met ons en denkt van huh, jullie heten toch Uitbroken Maandag? Nou, niet meer. Want ja, in het leven even maak je af en toe wat overhaaste keuzes. En onze oude naam was daar één van.
3: Ja, inderdaad. Dus uh, even uitbrakken. Uh, is onze nieuwe naam. Ja, want iedereen weet natuurlijk gewoon dat het maandag is. Uh, en vandaag staat helemaal in het teken van geld. Ja, zeker.
6: Want inflatie zorgt voor veel moneyproblemen. En niemand zit hierop te wachten. Ja,
3: precies. En daarom hebben we vandaag meer over hoe je met geld om kan gaan. Uh, daarvoor hebben we budgetcoach Dani. En uh, diverse gasten die te maken hebben met studieschuld. Juist. Bijvoorbeeld
6: als je een huis wilt kopen, maar diep in de schulden zit. Wat een gezeik. Maar toch ook wel heel herkenbaar of zo. Angelina heeft hier zoals veel andere studenten ontzettend veel last van, maar hoe gaat zij hiermee om? Dat hoor je zo, dus blijf zeker luisteren. Maar eerst om de maandagmiddag goed te starten gaan we luisteren naar Bokassa met Money. My money ha ha, my
7: money money. money. Money, money, money Money, money, ha, ha mm, mm. Money, money, ha, ha Stampos, money ha. Ha, ha. Money will I get on my bank Money on my pass Money will cash? money get on my bank This I can't sit in on my bank Men's mm, mm. for the hell for the money Men's from north total south for the money Men's for the emmer and the dwell for the money Men's for a and wine for the money Jongens, die doen alles voor die Jongens, hele auto voor die Jongens, hele grote ogen voor kopen en ik give me best my Money, 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 my money, 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 ha, ha. Mm -mm. money, money, ha, ha. money, ha. My money, my money, 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 ha money, 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 money Next,
5: on the spot, the soft stone, right? Baron, darling, shallow, peace out, peace, yes, face down. You get me, my,
7: my money, ha, ha, my money, 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 ha, ha, mm, mm, money, money, ha, ha, stop us, money, ha, ha, uh -huh. my money, my money, ha, ha, my money, money, money. Met een glimlach Jij gaat naar de bank met je pitch pas Draag Balenciaga's naar een fissa. Jij draagt alleen merk als je clips maakt Op een vrijdag pak ik alles, voor mijn diebo Jij hebt never shows, zou die info uit je bio Pak Stacks, never arm, net de Dino Over was ik ook nu alle ik tonnen net de diesel Super drip, al die rappers zijn nu copycats P, ik ben met check we doen de money dance Kan niet lachen, je weet zelf dat je goofy bent Je gaat niet halen, wat je money die is jupilair Mijn money ha ha My money 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 ha ha mm -mm, Money money ha ha Stop us money ha 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 My money my money ha ha My money 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 ha ha mm -mm, Money money ha ha Stop us money ha
5: ha What
8: <laughs> you moves I like me And she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up. This is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive.
6: Geschoven. Bij mij in de studio zit Angelina. En uh, zij is een student uh, met een studieschuld... wat ervoor zorgt dat haar toekomst wat huizen betreft niet mee zit. Uh, welkom Angelina. Hallo, hallo. Ja, en dan vraag ik me toch af, hoe is jouw studieschuld eigenlijk begonnen?
9: Nou, uh, even kijken hoor. <lacht> Het begon bij Mediacollege. Uh, dat is mijn allereerste studie nadat ik 18 werd gevolgd. Uh, dat is al, zeg pak een beet... Show? Ja, dat is wel
6: lang geleden volgens mij.
9: En ja, zie ik lang. En daar heb ik dus vier jaar gezeten. En toen heb ik daar eigenlijk een... Ja, toen de tijd was dat dus een, dat het omgezet werd in een gift, toch? Oh ja, dat was anders toen, ja. En ja, toen mocht het nog van Rutte. <lacht> en uh, <lacht> Rutte was er van, ja, weet je, we gaan het gewoon omzetten in een gif. Dus ik denk, nou, weet je, van die 200 euro kan ik ook niet leven. Ik heb geen baan, dus ja, daar ga ik maar een beetje bij je lenen. Want hoe oud was je toen? 19, zoiets. Okay, so yeah. Dus toen had ik zoiets van, uh, weet je, I doe niet some money. Toen uh, ja, had ik gewoon 600 euro bijgeleend. Want ik dacht, ja, studeren en werken tegelijk is een beetje een moeilijke combinatie. Vooral als je ja. zo jong bent, zeg maar. Zo van, Omodio oh, helpt me wel. Ja, precies. <laughs> Omodio oh, sponsort mijn uh, brakke maandagochtend wel. <laughs> en uh, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen had ik zeven, 600 euro bijgeleend. Uh, of tenminste... Uiteindelijk had ik dan 600 euro. Dus ja. volgens mij heb ik 400 euro iets bijgeleend of zo. We gaan over naar wiskunde of zo. 400, 600. Maar dat spaart natuurlijk op alles wat je leent. Ja. Uh, want dat lenen, dat is dan, wordt dan niet weer overgezet in een gift. Maar wat je dus krijgt, die 200, dat krijg je dan wel weer als een gift. Ja. Mm -hmm. Dus toen eindigde ik iets met van een uh, nou, kleine 10.000 euro studieguld. Kleine 10.000 euro? Ja, ja, erg hè? Zeg dat ze is echt gewoon, hoor. Dat is gewoon een down payment voor een huis, hebben ze. Ja, oh mijn hemel. En um, nou, ja, toen was ik daar dus gestopt. Uh, toen was ik klaar met de opleiding. ik dacht nou, ik ga wel even een andere opleiding doen. Toen heb ik hier op de haven ja, een jaar gedaan. Bij <laughs> Curated Business. Ja, hier, specifiek hier. Ja. En dit hele mooie gebouw waar ik... Wel een beetje thuis voel of zo. Maar heb gedaan. Dus ik ja, ben uh... nou, ik had zoiets van. Oh, ik vind het eigenlijk toch helemaal geen goed idee. Ik ga weer gewoon stoppen. <lacht> <lacht> Moed voor iedereen die luistert. Die denkt: uh, stop met school. <lacht> ja, nou, ik dacht zo dus van: nou, weet je, ik kan ook gewoon vier jaar teren op iets wat ik helemaal niet leuk vind of creatief. Of ik kan gewoon wel iets creatiefs doen. Dat ik hier ook nog, want toen wij dus bij de Media College stopten. was toen dat gift uitgezet, zeg maar. Ze ja. dus werden toch volop lening. Dus dat ik hier ook nog wat, ja, hetzelfde bedrag ongeveer geleend, de volop 600 euro geleend. Dus uiteindelijk, nou, ja, 6, keer, uh, 6 keer 12 is uh, veel geld. Ja, <lacht> het maar, maar vind je het dan waard als je kijkt naar de opleiding die je hebt gedaan en de schuld die je nu hebt? Nee, ik vind het eigenlijk echt totaal niet waard. Want hoe kan je zeggen dat dat ene jaar, alles wat je leent in dat ene jaar, waar je van denkt van, ah, weet je, je weet het nog niet zo goed, je gaat gewoon een beetje kijken en dan krijg je alsnog een studieschuld van een jaar wat je niet eens. Zo leuk of interessant vond, vind ik wel heftig, zeg maar.
6: En wat maakt het dan nu zo moeilijk om een huis te vinden? Want door die studieschuld? Nou,
9: ja, het is. Oké, okay. het mag dus eigenlijk. Heel raar werd gegeven ook. Um, de bank zou eigenlijk niet mogen kijken naar je studieschuld. Oh, echt? Toch? Oh. Ja, toch vragen ze dat op. Ja. Um, maar als je daar de titels van wilt weten, moet je maar even googlen, want ja. ik ben Google niet. Nee. Ik heb het ook een keertje opgezocht en boos en zo. Als je boos kijkt, daar hebben ze het ook echt ruime mate over. Um, maar in ieder geval, daar kijken ze dus nu wel naar. En vrienden van mij, die dus een huis hebben gekocht, die heeft dat heel sneaky gedaan.
6: Oh, Oké, okay. laten uh, we dat niet exposen nu op de radio.
9: Maar je mag toch nee zeggen als ze vragen om je uh, studieschuld te zien? Dat is dus het ding. Uh, want een vriend van mij die, die wou dat in eerste instantie ook doen. Uh, maar toen kreeg je dus van anderen te horen dat op het moment dat hij nee zei, dat ze er juist zoiets hebben: van, oh, waarom heb je nee gezegd? Een hmm. beetje okay. sneaky, sneaky. Ja, en dan zijn ze van, mm, nou, er zit toch wel ergens een addertje onder het gras hoor. Wat gebeurt hier nou, weet je wel? Ja, precies. En dan gaan ze ook echt sterker controleren, volgens mij, op degene waar jij dan uh, hoeveel je uitgaven is, hoeveel je weet je rond kan komen, et cetera. Maar wat is, wat is dan nu momenteel
6: de woonstatus? Omdat je dus moeilijk, moeite hebt om een huis te kopen? Nou,
9: uh, de woonstatus is op dit moment... dat wij gewoon op de uh, woningmarkt... waar wij ook al niet in komen... Uh, gewoon op een woningnet een sociale huurwoning zoeken. Zodat wij daarop dan weer uh, genoeg geld kunnen sparen... Uh, voor een huis te kopen. Omdat dat in die zin goedkoper is dan 1200 euro... iedere keer per maand uit te geven aan een huis... waar je helemaal niks aan mag doen. Dus als student zijn heb je het gewoon... Echt vet lastig. Ja, eigenlijk wel. Dus je kan eigenlijk al niet meer een tweede studie doen daarna. Eigenlijk moet je dan gewoon één studie doen en werken tegenwoordig... om überhaupt rond te komen en een huis te vinden uh, wat jij kan betalen. Zeg Heel maar.
6: lijp. En ik, uh, ik heb
9: gehoord dat je na hebt gedacht. Even een plan B en C. So. En wat is dat? Vertel de luisteraar even wat dat is. Nou, dus. <laughs> Komt-ie dan, hè?
6: Foto's. Ik weet niet wat
9: ik mag zeggen op het internet. Je mag het zeggen. Oké, dan ik het zeggen. Ik dacht, nou weet je, kan ook wel gewoon stripper worden, I guess. <laughs> dus dat ik verdien gewoon meer daarvan. Maar toen dacht ik, nou, is ook eigenlijk helemaal geen goed idee dit. Nee. Dus toen ben ik maar naar gaan zoeken naar een andere optie. bijvoorbeeld werken een tussenjaar. Nou ja, dat, toen viel de corona er ook alweer tussen. Dus toen ging mijn bankaccount ook weer gewoon ziek hard naar beneden. Ja. Toen dacht ik, nou weet je. Ik geef het gewoon op, want het werkt gewoon niet. Nee. Dus nu ben ik ook uh, eigenlijk aan het werken voor ja, mijn cent om alles te betalen. En ook mijn huis te betalen. Dus geld opzij zetten. Ik ben nu met een 10.000 euro bezig. Dan denk je van, man, 10.000 euro is toch ook weer snel gespaard. Ja. Dat valt heel erg tegen met de economie waarin we nu leven. Want alles wordt duurder. Ik zit zelf nu op producten zijn waarvoor ik heel veel shit moet maken. Dus alles wat ik nu aan het maken ben... dat kost mij ook gewoon heel veel geld. Precies. En tijd. Wat ja. ik ook eigenlijk niet heb, want dan moet ik gewoon werken. Nee. Dus het, het, ik zit heel erg in het dubio van... Ah, ik kan eigenlijk alleen maar... school, werken, school, werken... kan niet eens even relaxen met... Een uitje of zo. Maar je vertelt net
6: dat je dus geld spaart om die schulden af te betalen. Maar ja. is, is dat werk het enige zeg maar wat je doet van, uh, om die schuld af te lossen? Of doe je nog side hustle of zo?
9: Nou ja, ik ben dus uh, nu een stuk minder gaan lenen ook. Uh, ja. Omdat ik, ik nou weet je, ik werk nu uh, drie dagen in de week. Meer wil ik ook niet werken, want anders kom ik ook niet, gewoon niet rond met school en zo. Uh, maar ik verdien best wel oké. Okay, dus daar ben ik wel blessed mee. Ja. Um, Eigenlijk nu ook doe is gewoon heel veel. Bijvoorbeeld, ja, op dagen dat je dan niks te doen hebt, gaan even kijken of dat je dan ergens toch wel iets kan verkopen, bijvoorbeeld op een, uh, op een reseller. Zoals uh... Vintit of zo. Ja, Vintit. En je hebt ook nog dat uh, voor kunstenaars en zo. En, uh, oh, ik ben ook bezig met NFT's.
6: Echt waar? Oh, dat <laughs> ja. toevallig. Want ons thema is vandaag uh, money money. En NFT is een soort van uh, money money ding, hè? Nee, precies. Pr ja. Dus uh,
9: daar ben ik ook mee bezig. Toen heb ik een tientje van school gesponsord gekregen. <laughs> nou, <laughs> om goed om dat ze je maken. supporten. Ja, leuk hè?
6: <laughs> nee, dat is echt tof. Uh, je hoort het, Angelina. Ze zit gewoon echt eigenlijk diep in de ja, poep wat geld betreft. En wij leven met jullie mee, want ook hier in de studio zitten allemaal studenten die bouwen op Ome oh Duo. En als die gewoon niet voor je klaar klaarstaat, is dat heel lastig. Daarom zijn wij nog steeds benieuwd naar jouw verhaal. Dus luister... Ja, dus luister je nu en denk je van, ik wil wat kwijt. Stuur ons gerust een DM op Instagram. Het effe uitbrakken. Effen schrijf je met 2F. En uh, daar stoppen we zeker niet. Want later in de show hoor je Danita, een budgetcoach. Die jou kan vertellen hoe je zuiniger leeft. Maar voordat we daar gaan beginnen. Gaan we luisteren naar Wild Styles versus Versus. Wat is dat nou weer? Versus. Featuring. Juist. Niels Geuzenbroek met Year of Summer. The
5: clouds have gone. I'm the last.
4: Broca.
6: Introduced me to your
5: family, watched my favorite shows on your TV.
3: Fingers crossed van Lauren Spencer-Smith. En Ashna en ik zijn deze week de straat opgegaan... om te vragen hoe mensen omgaan met de inflatie. Laten ze misschien toch dat biefstukje liggen... en kiezen ze voor een zo of pakken ze nu vaker de fiets dan de scooter. Dit is mijn best, dit is mijn buurt. En dat ik.
6: We zijn er weer, grappies. Lekker in Amsterdam-West ben ik, Arsena, met...
3: Lisanne. En we gaan vandaag de straat op. En wat gaan we vragen, Lisanne? Nou, wij zijn wel benieuwd of mensen nou echt minder zijn gaan geven... of op hun geld aan het letten zijn door de hoge inflatie. Ben jij dat eigenlijk aan het doen? Eh, uh, niet echt, maar ik moet zeggen dat ik op dit moment nog thuis woon... dus in hoeverre ik boodschappen en zo moet doen... en ik heb geen rijbewijs, dus gas hoef ik ook niet te betalen. Ja, we staan uh... midden op het fietspad.
6: Dus kijk uit.
3: Waar je loopt. Yeah. We werden al bijna aangereden.
6: Dat hoorde je letterlijk net in ons intro. Maar hé, hey, iemand kijkt ons nu ook heel lang aan.
3: Ja. Ik denk dat ze wil vertellen of ze minder geld uitgeeft door de inflatie. <laughs> Ik denk dat we gewoon uh, moeten hard gaan nu, jongens.
5: <laughs> Two hours later.
3: Nou, er is super hoge inflatie nu. Ja. Ben je meer op je geld gaan letten daardoor? Eigenlijk niet. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nou, ik merk het wel. Bijvoorbeeld als ik naar de supermarkt ga. Het is niet dat
10: ik er niet dingen door ga laten. Maar ik merk wel dat sommige dingen duurder zijn geworden. Dus dat is wel. Uh, ja, soms vervelend. Maar ik laat er niet dingen door. En ik heb ook scooter. En ik merk heus wel dat de benzine iets duurder is geworden. Maar met de scooter voel je dat natuurlijk niet zo erg. En ik denk als ik een auto zou hebben, dat ik wel zou zeggen: ik laat de auto iets meer staan. Maar voor mij. Ik zie het en ik voel het, maar ik hou me er verder niet echt mee bezig.
6: Nou, zij hebben misschien ergens last van, maar ik pak de auto niet meer in release. Nee, echt niet? Nee, ik vind benzine gewoon veel te duur. Het is gewoon maar... lijp.
3: Ik gok dat jij dan gewoon thuis blijft. Ik gok zie jou ook niet de fiets pakken. Nee,
6: ik pak ook zeker de fiets niet. Ik ga gewoon lekker uh, ja, thuis in het bedje. Gisteren werd mij ook gevraagd van: hé, hey, je kom je even naar buiten? Gaan we gaan wat leuks doen. Ik zeg: ja, ja, kan niet. Ik lag gewoon in bed. Uh, jij wilt benzine, of ben ik altijd echt te besparen, want dat is gewoon heel duur nu. Uh, maar ja, ik ben een student, dus ik ga toch vanavond met de fiets of met het OV. Uh, maar we letten wel op als we hebben een paar vrienden die hebben: dan elektrische auto's en sommige hebben benzine. En dan proberen we toch altijd die elektrische te pakken, omdat het toch wel heel veel geld bespaart.
7: Uh, jawel, een beetje wel. Ik ben zelf een student. Ik merk zelf wel dat de kosten telkens hoger worden dan als ik bijvoorbeeld ergens boodschappen ga doen of iets wil gaan kopen. Let ik er nu wel wat meer op
6: dan voorheen.
11: Je merkt zeker weten dat je bij de Albert Heijn bent, dat je voor 20 euro vijf dingen haalt en dat het vroeger echt uh, compleet anders was natuurlijk.
6: En betekent dat dan ook dat je dan let op wat je koopt, dus dat je nu minder dingen koopt?
11: Ja en nee, ligt een beetje aan in welke moed ik ben.
0: <laughs> uh, ja, ik denk dat het wel een beetje effect heeft op mijn uitgaven. Ik let wel heel erg op welke boodschap ik doe en op bonussen en dat soort dingen. Um, en ik ga niet altijd meer naar de Albert Heijn... en pak daar maar alles wat ik uh, wil en gooi het in mijn mandje. Uh,
2: ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik merk, wat ik wel eens doe, dat ik nu soms even dingen uitstel. En ik verdeel het dan iets meer over het over de maand of over het jaar, zeg maar.
3: Ik, zeg, ik vraag me af of mensen het intimiderend vinden als wij zo met z'n tweeën om hun heen lopen. Dat heb ik altijd. Ik denk gewoon ja. altijd van ja, dit is, eigenlijk komt het misschien wel een beetje eng over of zo. Ja. Want nou, als we maar weer een liedje beginnen te zingen, dit is mijn best, dit is
6: mijn buurt, en dat weet je zelf ook, dus kijk uit, we moeten onze poku nog afmaken. Ja, EP coming soon, peoples. Ja, je hoort het, de mening in West-Cijfer deelt. Maar ik blijf maar zeggen... dat die benzineprijzen even normaal moeten doen, hoor. Even serieus. Maar eigenlijk ook best wel erg uh, hoe... Ja, een oorlog waar wij niet direct deel van uitmaken... zoveel invloed op ons heeft, toch? Want de benzineprijzen stijgen dus door de oorlog in Oekraïne.
3: Ja, ja dat is inderdaad best wel bizar. En het is sowieso eigenlijk best wel ziek... om te bedenken dat uh, geld... dat ze zo afhankelijk zijn van geld. Ja, echt heel Dat is wel... Uh, ja, ja <laughs> best wel. Nou ja... Genoeg uh, over uh, wat mensen, uh, het, het effect is van de inflatie op de mensen in Amsterdam-West. Ja. Gaan gewoon verder met Hold My Hand van Lady Gaga.
5: Take so long. I <laughs>
12: Ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet, en toen heb je mij misschien niet eens gezien. je pas één keer ontmoet Toen zag je mij niet staan, maar schatje ga me zien Ik wil je vaker zien, onder de laken zien Dan raak ik je aan, misschien Ik moest me loed met je, echt, ik voel me goed met je Ik denk dat jij niet door hebt, schatje, wat je doet neem me heb niet in de gaten Wat je allemaal met me doet Dat kun je ook niet weten Ik heb je pas één ik keer ontmoet En toen heb je mij misschien Ja, heel misschien
11: Ja, je hoorde Chris Cross Amsterdam die afgelopen weekend nog... in een uitverkocht Ziggo Dome stonden bij de show van Tino Martin. Uh, en daarvoor nog Lady Gaga met Hold My Hand. Een nummer dat zij heeft geschreven voor de nieuwe Top Gun film met Tom Cruise. Die vanaf 24 mei te zien is. En uh, dit is natuurlijk niet de eerste film waar ze muziek voor schrijft. Want dat heeft ze ook al eerder gedaan voor de film uit 2018. A Star is Born, waar ze ook de hoofdrol voor bemachtigde.
3: Blijft een probleem inflatie. De inflatie heeft heel erg veel invloed op de uitgaven van ons jongeren. Geld is ook erg belangrijk als het gaat om het leven. Er moet namelijk huur betaald worden, boodschappen gedaan worden, we tanken, studieschuld moet worden afgelost. Noem het maar op. Maar nu is de vraag hoe, je dit, het beste, hoe dit het beste gedaan kan worden. Het is soms bijvoorbeeld erg lastig om je uitgaven aan te passen als je al gewend bent aan een bepaalde lifestyle. Gelukkig hebben we zo Dani te gast. Zij is budgetco een budgetcoach die ons kan vertellen hoe je uh, nou, deze zaken eigenlijk allemaal moet regelen. Dus blijf zeker luisteren en dan gaan we nu eerst luisteren naar Ten Vital van AfroCheck. telefoon hebben we gecertificeerd budgetcoach Danita. Zij helpt mensen opnieuw controle te krijgen over hun financiën. Ook helpt ze met het verminderen van schulden en meer sparen. Goedemiddag Dani.
2: Goedemiddag.
3: Je uh, bedrijf heet uh, Budget met Dani als ik het goed is, maar je naam is Danita. Klopt. Danitia. Danitia,
2: oké. Okay. Ja,
3: ja. Dan, uh, correct. Dan houden we het op, Dan, niet, ja. dan uh, In plaats van Dani, net of elkaar al heel goed kennen. Maar daar uh, hebben we jou voor aan de telefoon. Want uh, jij bent budgetcoach. En waarom ben jij budgetcoach?
2: Dat klopt. Uh, ik ben budgetcoach uh, voor verschillende redenen. Um, zelf, uh, omdat ik zelf ook vervelende financiële uh, situaties heb meegemaakt. Zowel als uh, kind als volwassene. Um, daarnaast ook... Um, het gedeelte dat ik uh, op de afdeling, tenminste ik werkte voor een financiële dienstverlener en ik werkte op de afdeling bewind, voeringsschulden, verlenen curatelen. En daar zag ik verschillende casussen voorbij komen waarvan ik dacht ja, uh, bewind is mooi um, voor als je geestelijk of lichamelijk um, niet in orde bent om maar even zo te zeggen. Dat is bewind een heel mooi middel. Um, maar op het moment dat je een deuk hebt opgelopen... of zij, uh, je bent in een scheiding terechtgekomen... ...een ander vervelend live-event... ...en je kan het, je financiën tijdelijk niet beheren... Um, ...is het zo dat het bewindvoerder dan inderdaad overneemt... ...maar na een verloop van tijd ga je uit bewind... ...en dan um, ja, zie je dat zo'n klant... Uh, sommigen dan niet allemaal, maar ik zie dat veel klant, zag dat veel klanten wel uh, terugvielen... omdat ze dus de uh, kennis missen, de coaching hebben gemist... van hoe beheer ik nou eigenlijk mijn financiën? Hoe zorg ik dat ik de CEO, want dat is ook echt mijn slogan... wees de CEO van je financiën, hoe zorg ik dat ik de controle heb... en uh, mijn geld goed kan beheren? Dus je zag en het uh, eigenlijk
3: fout gaan bij uh, je uh, be uh, als bewindvoerster. Uh, je zag het daar fout gaan hoe dat ging met mensen die terugkwamen uh, vanuit het... Bewind en daarom dacht je, God, ik moet hier nu uh, iets aan doen.
2: Ja, nou, dat is niet als bewindvoerster. Ik werkte gewoon op de afdeling bewindvoering okay. van de ABN Bank. Oh, ja, en uh, daar zag ik dat de casus voorbij komen. En toen heb ik de opleiding gedaan ook, dus ik ben ook gecertificeerd. En uh, dacht, nee, dit moet anders. Want naast gezondheid is financiën gewoon een heel belangrijk ding. Net wat ik zeg, er ervaring heb ik dat ook gehad, dat ik uh, uh, niet wist hoe ik met mijn geld moest omgaan. Um, vaak hebben we het niet geleerd. We hebben het ook niet vanuit huis meegekregen. En op school wordt er ook geen um, uh, budgettaire trainingen gegeven. Het is meer economie, economische vakken, wiskunde. Ga maar door. Maar echt, hoe moet je omgaan met je geld? Je wordt 18. Wat komt er allemaal op je af? Um, als volwassene, wat, 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 wat moet je allemaal kunnen? Wat is de basis, zeg ja. maar? En natuurlijk is het fijn als je... Uh, gaat uh, beleggen en al dat soort dingen. Zeg ik altijd, het is mooi investeren, maar de basis is gewoon superbelangrijk.
3: Ja, en je zegt net ook uh, dat jij zelf uh, daar, daar dan ook uh, problemen mee hebt gehad. Um, en ja. dat het, uh, neem ik aan dan ook een reden inderdaad dat het zo uh, in je zit. Maar wat, tot in hoeverre is dat, uh, heeft dat geleid tot problemen voor jou?
2: Uh, nou ja, ik... Um... Ik woonde dus thuis, lang verhaal kort. Ja. En uh, mijn moeder kwam helaas te overlijden. En toen had je nog niet, uh, want dat is sinds kort wel zo. Dus ik ben blij dat uh, dat is aangenomen in de Tweede Kamerwet. Um, moest ik dus het huis verlaten, want ik was geen uh, hoogbewoner. En ik stond dus eigenlijk in principe op straat. Nou goed, snel een huis gevonden. Maar goed, je begint eigenlijk al met 3-0 achterstand. Want ik had geen buffer... Uh, je moet twee maanden huur uh, borren, ga maar door. En dan krijg je ook nog de belastingen, gemeentelijke belastingen. Alles komt gewoon op je af. Waarvan ja. jij denkt, oké, okay, uh, je moet ineens financieel volwassen worden. Zo noem ik dat ook, financiële volwassenheid. Uh, want ik woonde thuis, ja, mijn moeder regelde alles. Ik uh, zorgde gewoon voor af en toe boodschappen, je kent dat wel als student... Ja. En nu moet je opeens een hele huishouden gaan runnen. Alles zelf. Uh, in je eentje. Precies. En dan kwam ook nog eens de belasting. Duo. Alles komt gewoon op je af. Ja. Um, en ja, ging van kwaad naar erger om even in de noten ja. Oké.
3: Okay. Ja, dat is wel uh, heel vervelend. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan inderdaad uh, dat ook voorbij ziet komen mensen en dat je ze heel graag wil helpen. Um, zie jij veel jonge mensen die uh, in de schuld zitten en eruit willen komen?
2: Ja, het is uh, voornamelijk, uh, wat ik zie, is inderdaad een studieschuld. Maar goed, uh, zijn, welke jongeren heeft dat niet? Ja. <laughs> um, in studieschuld zijn het veel post-orderbedrijven. Ik weet niet of je namen mag noemen, maar goed. Er zijn veel uh, FTP-services, uh, uh, ja. waar ik zie dat er uh, ja, achterstanden zijn. Uh, soms ook wel uh, zorgverzekering. Dus dat dan gewoon echt een twee of drie maanden.
3: Oh, die kun je uitzetten uh, uh, toch? Tenminste dat je, ik weet niet even precies hoe je dat noemt, maar dat je uh, je uh, betaling kan uitstellen?
2: Ja, dat is van uh, um, uh, je studieschuld, maar voor zorgverzekering uh, is het wenselijk wel dat iedereen ja, een verzekering moet hebben.
3: Dus je moet ook uh, direct betalen, dus je kan daar niet een soort van, uh, want je zegt dat mensen daar dus wel een uh, lening van uh, kunnen, of een schuld van kunnen
2: krijgen? Ja, als ze zeg maar hun zorgverzekering dus niet een aantal maanden niet betalen, dan wordt het dus. Ja, dan heb je een achterstand, een schuld, ja. zeg maar. Ja, en dan wat ik zie is dat het moeilijk is voor hun om in te lopen. Want ja, de huidige uh, zorgverzekering moet je ook betalen. Het stopt niet, zeg maar. Um, dus dat is wat ik ook heel veel zie. Um, ja, voornamelijk dat. Ja. Echt uh, de duo en uh, de FTP. Uh, en, veel thuisbezorgd, uh, maar goed, dat zijn geen schulden, maar daar gaat ook heel veel geld naartoe.
3: En wat vind je van, uh, uh, dan het leenstelsel uh, waar studenten nu mee te maken hebben? Want uh, ja, iedereen uh, leent ongeveer bij Ome Duo en heeft uh, een flinke studieschuld.
2: Klopt. Kijk, ik zeg altijd, want um, ja, hoe zeggen ze dat? Goede schulden en kwade schulden. Dus mm -hmm. als je leent, omdat het gewoon echt niet anders kan. omdat. Uh, je financieel het niet redt omdat je op jezelf woont, of je woont thuis, maar je ouders kunnen jou helaas niet uh, helpen in die zin. Dus je moet gewoon voor je eigen studie zorgen. Dan is het niet anders dan dat je dan die lening moet doen. Want ik zeg dan liever bij duo dan bij de bank. <laughs> maar als je gaat lenen om verkeerde redenen, en dat is wat ik deed, dan ging ik dus. Uh, ik had een studieschuld, ik heb een studieschuld niet gehad. Ik <laughs> ben wel steeds aan het afbetalen, correctie. Oh. Uh, ik heb een studieschuld uh, opgebouwd omdat ik extra wilde lenen omdat ik wilde shoppen. Kijk, dat zijn gewoon verkeerde keuzes. Yeah. Yeah. <laughs> dus dat is wat ik ook studenten meegeef op het moment dat ik workshops geef op scholen, trainingen. Van kijk, uh, ik ben een voorbeeld. Je wilt niet nog op je 37ste duo moeten afbetalen omdat je dus uh, wilde shoppen. Kijk... Moest ik duo afbetalen omdat ik dus inderdaad uh, um, uh, heb geleend voor mijn studie. Dan zeg ik, oké, okay, het, het doet nog steeds pijn. Begrijp me niet verkeerd. Ja. <laughs> maar het is een ander soort pijn. <laughs> maar uh, als je nu, je bent
3: dus nu nog aan het afbetalen. Merk je dan ja. ook bijvoorbeeld dat je uh, eigenlijk iets wel zou willen doen, maar het niet doet omdat je nog die lening moet afbetalen?
2: Nee, dat heb ik gelukkig niet. Want ik had in die zin uh, nu een grote lening. In totaal was mijn studieschuld destijds. 12.000 euro en nu hoef ik nog maar uh, um, 5.000 nog wat af te betalen. Okay. Dus dat scheelt. Het gaat zeg de goede maar.
3: kant op inderdaad al.
2: Het gaat zeker de goede kant op. Maar <laughs> ik probeer op. ook wel versneld af te lossen hoor. Maar ik maak het wel niet in die zin mijn Prio dat ik uh, door Duo dus niet kan leven. Want nee, ik zeg, okay. uh, ja, ik moet wel leven. Hè. Ja. We gaan het wel uh, leuk houden. <laughs>
3: ja. en, um... Heb je, want dus heel veel uh, jonge mensen met uh, schulden door uh, verschillende zaken, heb je tips voor uh, die jong volwassen mensen, studenten die uh, te maken hebben uh, met schulden of überhaupt over omgaan met
2: geld? Ja, van hoe kun je het beste doen? Ik zeg altijd, uh, het begint al bij de basis van uh, kijk wat er binnenkomt uitgaat, dat is gewoon echt de basis. Van wat, en vaak weten mensen altijd wat ze binnenkrijgen, tot op de cent, maar uitgaven dan weten ze vaak niet. En dan heb ik het niet over de vaste lasten, want dat staat vast, ik zeg het ook, vaste lasten. Maar dan heb ik het over de flexibele uitgaven, zoals de boodschappen. Persoonlijke verzorging, huid, haar, nagels, wimpers, maakt allemaal niet uit. Kleding, schoenen, uh, thuisbezorgd, dat zijn allemaal flexibele uitgaven, want de ene maand is het meer dan de andere maand. Uh, dat is belangrijk om dat echt goed bij te houden. Van nou goed, wat geef ik nou dagelijks uit, wekelijks, maandelijks? Um, en kijken op welke post je het beste kan bezuinigen. Want dat is dan ook het enige. Je kan niet op de huur bezuinigen. De huur is wat het is. Ja, helaas. Uh, dus daarin meet ik vaste lasten. Maar je hebt flexibele uitgaven. Je kan ook zeggen van nou, in plaats van dat ik uh, zeven dagen in de week thuisbezorgd uh, doe... Uh, zorg ik dat ik vier dagen kook en drie dagen thuisbezorgd. bezorgd. Bij wijze ja. van hè. Uh, het scheelt al heel veel in de maand. Dus ik zeg, kijk op welke post je kan bezuinigen of besparen. Daarnaast, kijk hoe je meer inkomsten... want ik ben van het besparen, maar ook van meer inkomstenbron. Uh, meer inkomsten, sorry. Uh, dus uh, hoe kan je zorgen voor een side hustle... Uh, wat bij jouw levensstijl past? Hè? Want je hoeft natuurlijk niet je hele leven om te gooien om een side hustle... maar er zijn genoeg dingen die je kan doen. Zoals bijvoorbeeld oppassen babyzitten... of oppassen op huis van mensen die op vakantie zijn... Uh, bijles geven, ik noem maar wat hoor... in een vak waar jij heel goed in bent. Misschien Nederlands of een andere taal. Er zijn genoeg studenten die uh, bijles nodig hebben. Uh, dat soort dingen. Dus je kan gewoon ook kijken van... oké, okay, hoe zorg ik voor extra inkomen...
0: Okay. Daarnaast
2: is uh, goed opletten, want ja, door de inflatie zijn heel veel uh, producten de prijzen van gestegen in de winkels. Kijk bijvoorbeeld naar B-producten, want niet alle B-producten uh, doen af voor A-producten. Dus je zegt, nou, ik wil geen uh, B-merk uh, Coca-Cola. Nou, bij wijze van spreken, maar misschien wel een juderans. Ik noem maar iets, hè. Yeah. Um, dus kijk ook naar de prijzen en ook naar de acties, uiteraard. Ehm... Um... En maak een budget, dat is ook het belangrijkste. En Maak een uh, budget van oké, okay, dit is een x-aantal, uh, dit is het bedrag waarvan ik een hele maand moet doen. Stel dat het 200 euro is, zorg dat je het opsplit in, per week. Dus dat betekent 50 euro per week, want een hele maand 200 euro kan soms on onoverzichtelijk zijn. Maar dat je zegt, nou ik heb 50 euro per week te besteden aan boodschappen en dat is het ook, zeg maar.
3: Ja, precies. Ja, ik denk dat we nu best wel een lijstje hebben met tips waar we iets aan hebben. Dus uh, ik denk uh, dat we allemaal hier in de studio en ik hoop iedereen thuis aan de slag gaan met, uh, ja, met deze tips. Dus uh, allemaal uh, op zoek naar een goede site-hustle en uh, uh, ja, ja, gewoon besparen. budgeteren. Ja, ja. Besparen, ja. bezuinigen op uh, waar we op kunnen bezuinigen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor uh, de informatie die je met ons gedeeld hebt en een hele fijne dag wensen verder.
2: Graag gedaan en van hetzelfde. Dank je wel. Goedemiddag.
3: Dan we... <laughs> Doeg, dan gaan we verder met All We Got van Rowin Schult.
5: This is all we got Dreaming about a revolution In our minds This is all we got Lock me out of this life institution I am angry and I own illusions
12: Yes, I hate but it's not a solution Try my best by Try to fool yourself till you believe it That you're better off numb and I'm feeling But there's a sky if you jump through the ceiling, oh. me out of this
5: life institution, no. Oh. Trying my best body.
6: we hoorden All We Got van Robin Schulz en uh, dit uur zat bomvol met interessante dingen Elise.
3: Ja, zeker.
6: We zijn uh, meer te weten gekomen over hoe jongeren het beste met geld kunnen omgaan
3: door uh, ja, budget met Dani. Ja, en uh, door bijvoorbeeld te kijken naar acties en B-producten. Uh, nou ja, je kan ook uh, op zoek naar een site, Zo bijvoorbeeld uh, gaan oppassen ergens. Uh, ja, en vooral niet te veel bij thuisbezorg bestellen, niet te veel met Afterpay of Klarna betalen. Kijk gewoon naar wat je binnenkrijgt en. Bedenk zo ook wat je kan uitgeven. Ja,
6: precies. Dus volg haar zeker op Instagram. At Budget met Dani. En uh, we hadden ook natuurlijk een minder leuke item met Angelina, want zij kan ja. geen huis kopen. Dat was al minder.
3: Ja, en ik denk ook wel heel herkenbaar voor heel veel uh, ja, ja. Ja, van onze luisteraars. Dus uh, dat was het voor dit uur.
6: Ja, en straks hoor je Laura en Aos, maar nu eerst Hallo van Antoon. Je houdt maar bij
5: Hallo. Gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te sloven door dit nog.
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. Huizenzoekers in Westland krijgen een ton van de gemeente. Het is moeilijk om een betaalbaar huis te vinden voor veel mensen en daarin wil de gemeente Westland bijspringen. Via een fonds wordt de grond door de gemeente gekocht, zodat je een flinke smak geld niet hoeft af te tikken. Vaak is dat een derde van de vraagprijs. Bij een huis van 3 ton krijg je dus 1 ton van de gemeente. Jelle van 25 is starter en hoopt dat het hem gaat helpen. Want een huis kopen is nu voor hem en zijn vriendin. Niet te doen. Er zijn weinig woningen beschikbaar en als ze beschikbaar zijn, dan doen we een poging. Worden we eigenlijk altijd overboden. En dat zijn dan zo'n uh, zes biedingen die weer boven ons zitten. Dus het is eigenlijk gewoon niet te doen. Dus ja, het is een moeilijke situatie voor ons. Helemaal gratis is de ton van de gemeente niet. Er moet wel een kleine rente over betaald worden. De bestuurder van de auto die gisteren in Bavel twee wielrenners aanreed en daarna doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het is een 20-jarige man uit dezelfde plaats in Noord-Brabant. Een groep wielrenners fietste gisteren op de weg en niet op het fietspad. Ze werden afgesneden door een passerende auto. Twee van hen werden geraakt. Eén wielrenner brak daarbij zijn sleutelbeen. In New York is een foto verkocht voor het hoogste bedrag ooit. Voor het kiekje is omgerekend bijna 12 miljoen euro betaald. Daarop is een Franse zangeres te zien als een viool. Op haar blote rug staan twee F-gaten. De foto werd een van de beroemdste beelden van het surrealisme. En ook kinderen uit armere gezinnen moeten lekker kunnen voetballen... tennissen of rugbyen, zegt het jeugdfonds. Vanaf vandaag kunnen die kinderen zich bij hen melden... als hun ouders bijvoorbeeld geen geld hebben om de contributie te betalen. Volgens de directeur is dat hartstikke belangrijk. Want kinderen die opgroeien in gezinnen en armoede... Ja, daar is vaak financiële stress en zijn ook wel
3: vaak andere problemen. Uh, dus dan lekker met je vrienden en vriendinnen iets te doen op een club... is
1: gewoon eigenlijk heel uh, belangrijk. En zelfs de prestaties uh, op school uh, uh, gaan beter... Als kinderen ook zo'n uitlaatklep hebben. Volgens haar groeien er in ons land zo'n 275.000 kinderen op in armoede. Het weer, een mix van zon en wolken, trekken wat flinke buien over met hagel en onweer bij een gaat op 24. Vanavond en vannacht nog wat regen in het zuidoosten. En dan krijgen we morgen een aardig zonnige dag met temperaturen van 19 tot 26 graden. Even
5: uitbrakken.
11: Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Even Uitbrakken. In het uh, eerste uur net hoorde je Ashna en Lisanne en in dit tweede uur gaan Ous en ik, Laura, het overnemen. Vandaag helemaal in het thema van geld. Je hoorde ook net in het nieuws dat er bepaalde gemeentes een extra ton geld krijgt om een huis te kopen. Dus gelukkig wordt er wel wat aan gedaan. Maar Ous, uh, even uitbrakken op deze maandag hè. Waarom ben jij aan het uitbrakken? Ja, ja ik uh, heb deze, dit weekend toevallig twee verjaardagen naar barbecue gehad. Dus ik stond bomvol, helemaal voorgepland
10: En ik ben nog steeds een beetje ziek. Dus uh, super gezellig ja, aan het komen eigenlijk vooral. Ja,
11: uitbrakken. Ja. <laughs> en uh, jij, ben jij ook het uitbrakken? Ja, ik denk dat we allemaal gewoon een beetje ziekig zijn. Je ja. hoort misschien ook aan mijn stem. Ik ben strontverkouden. Ja, dat maar wel een hartstikke leuk weekend gehad. Ik ben naar een dragshow geweest oh. in de kroeg. Dus uh, dat was echt dat was heel leuk. Ja, ja. gaaf. Ja, heel leuk. leuk. Nou,
10: wat uh, gaan we ook allemaal aan dit uur horen? We gaan uh, dit uur bellen met het studentenprotest. We hebben het over het
11: Songfestival. En het wekelijkse bieritem komt weer terug. Maar eerst ga je luisteren naar Dancing Feet van Keiko en DNCE. MUZIEK
5: Can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing no the rain just to kiss tonight at your touch. Oh, like a oh it feels like love. Oh, don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry. No, unless it's with you. I want to dance. dance and not let me know, unless it's with you. Tell me, who do I call when I lose my mind up, up in the morning? I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you can work hard enough to confess when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know, oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the No, Unless it's with you, I wanna dance and not let me know, unless it's a big, big, and big, 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 Unless it's with you oh. Unless it's with you with you oh. we me no. Unless it's with you This is with you. Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot, hot, hot damn, uh, caught police and a fireman, I'm too hot, hot damn. make a dragon hot, wanna and retire, man, hot, I'm too hot, hot damn. say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn, and my band bought that money, break it down, girls hit you hallelujah, Woo. girls hit you hallelujah, Woo. girls hit you hallelujah, Woo. cause Uptown Funk don't give it to you. Woo. cause watch Your hallelujah, Ooh. girl said. Hallelujah, Ooh. girl said. Hallelujah, Ooh. 'cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Up town, funky up, uptown, funky up Up town, funky up, Uptown, funky up I said up town, funky up, Uptown, funk you up Up town, funk you up, Uptown, funk you up dance, jump on it If you suck said and flow it, if you freak dead and own it, don't about it. Come show me I don't own it. If you've said it and flown it. What a
10: Veel studenten die leren er nu mee studieschulden. Jij ja, is net de generatie studenten die genaaid is door het leenstelsel... die daar ook niet volledig voor vergoed gaat worden. Studentenprotest is het daar niet mee eens. en wil zorgen voor een eerlijke vergoeding. Paulo Bos is de voorzitter en hij is telefonisch bij ons aangeschoven. Goedemiddag, Paulo.
0: Hey, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Nou, laten we bij het begin beginnen. Wat is nou het studentenprotest?
0: Ja, studentenprotest is een stichting die op een constructieve wijze probeert verandering teweeg te brengen in Den Haag. Uh, dat doen we bijvoorbeeld door een beleidsadvies te schrijven, dus echt door uh, vooral inhoudelijk mee te denken.
10: Oké, okay, en wat is dan eigenlijk nu precies het huidige probleem wat jullie proberen aan te pakken?
0: Ja, het huidige probleem is dat er eigenlijk een generatie tussen wal en schip uh, dreigt te raken. Dus eigenlijk de genera generatie voor ons heeft wel de basisbeurs gehad, de generatie na ons gaat hem ook krijgen. Maar ja, wij zijn precies de studenten die zo'n 12.000 tot 13.000 euro is misgelopen. En uh, ja, dat vinden wij toch niet zo netjes.
10: Nee, precies. En um, jullie zeggen ook, jullie gaan nou echt proberen mee te doen in Den Haag. Maar hoe gaan jullie die punten ook proberen te maken? Wat, wat doen jullie om het echt te laten gebeuren, zeg maar?
0: Ja, dus we hebben eerst wat beleidsadvies geschreven. Uh, om ook gewoon even goed de argumenten op een rijtje te krijgen. Maar wat we nu eigenlijk doen, bij, de, bij uh, bijna elke Tweede Kamerpartij hebben we wel een relatie liggen. Uh, dan gaan we naar Den Haag toe met het uh, beleidsadvies onder ons arm. En dan ja, gaan we hun proberen te overtuigen. De oppositie is net wat makkelijker te overtuigen dan de coalitie. Dus de, de oppositie probeer je wat ammunitie te geven uh, om op de coalitie te schieten. En bij de coalitie probeer je toch een beetje ja, uh, twijfel te veroorzaken... dat zij toch gaan twijfelen aan de plannen die ze hebben gemaakt met elkaar. Dus op die manier probeer je toch stapje voor stapje iets teweeg te brengen.
10: Ja, precies. En um, wat zijn echt de specifieke punten waar jullie voor staan? Waar strijden jullie echt voor?
0: Ja, dus waar we nu echt vooral op gericht zijn... dat is die compensatie slash tegemoetkoming voor de pechgeneratie. Uh, maar we zijn ook aan het kijken of we misschien breder kunnen kijken... naar andere studentenproblematieken. Alleen, ja, voor nu is dit wel echt uh, onze focus.
10: Oké, okay, en laten we dan een beetje teruggaan naar het begin. Want hoe is deze organisatie eigenlijk ontstaan?
0: Ja, dat was eigenlijk... Uh, volgens mij is het ontstaan op 16 december. Uh, ik was op 15 december met wat huisgenoten het NOS-journaal aan het kijken... En toen hoorde ik dat uh, wij met 1000 euro compensatie zouden krijgen als studenten, terwijl we uh, zo'n 12.000 of 13.000 euro waren misgelopen. En ik dacht bij mezelf, ja, studenten trekken tegenwoordig hun mond ook niet meer open, maar ja, dan krijg je ook heel weinig. Dus ik dacht bij mezelf, nou uh, laat ik gewoon iets pakkends uh, opzetten. Dus ik had toen een hashtag compensatie opgezet. En dat is toen heel viral gegaan. Een petitie werd binnen twee dagen 40.000 keer ondertekend. Ja, vanuit daaruit, uh, ik had eigenlijk zelf heel druk, dus ik had er eigenlijk geen tijd voor. Maar ik dacht ook, ja, als zoveel mensen het hebben ondertekend, dan moet ik er ook maar gewoon iets mee gaan doen. Uh, en vanuit daaruit zijn we verder gegroeid naar een team van zeven op dit moment.
10: Ja, en zijn jullie, hebben jullie ook plannen om nog groter te groeien bijvoorbeeld? Willen jullie hier echt veel meer mee gaan doen?
0: Ja, zeker, zeker. Er komt, uh, vanaf september komt er een nieuw bestuur in. En die zou in plaats van zeven man, zou dat negen man zijn. En ja, hoe ik, dat is een beetje misschien verre toekomstmuziek, maar hoe ik het een beetje voor me zie, er is nog gewoon heel veel ruimte voor studenten om echt inhoudelijk en constructief mee te gaan denken in Den Haag. Dus we zitten er aan te denken om er een platform voor te van te maken waar studenten beleidsadviezen kunnen schrijven. En tegelijkertijd de relaties die wij al hebben opgezet met Den Haag kunnen gebruiken om ja, ook daadwerkelijk beleidsadviezen aan de juiste personen te presenteren.
10: Precies, want je had ook net over die relaties, maar is er, hebben jullie ondertussen ook al echt iets bereikt? Zijn er al concrete plannen die echt al gelukt zijn, bijvoorbeeld?
0: Ja, ja nog lang niet wat we uh, zouden willen, maar er zijn wel wat dingen, uh, ja, er zijn zeker wat dingen de goede kant op gevallen. Bijvoorbeeld, uh, veel studenten hebben recht op een studie voucher, alleen die is eigenlijk bijna onbruikbaar. Dus ja, het is wel een mooi cadeau wat de overheid geeft, alleen bijna niemand gebruikt hem. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat die dus... Uh, ...omgezet kan worden in geld... ...waardoor je dus al 2000 euro extra uh, geld krijgt... ...of van je studieschuld afgaat. Um, dus ja, er zijn wel wat dingen bereikt... ...alleen ja, er is nog wel een lange weg te gaan... ...moet ik ook eerlijk zeggen.
10: Ja, precies, want ik hoor nou over een studentenvoucher... ...maar ik ben zelf ook student... ...maar ik ben daar niet bekend mee... ...maar hoe kan het eigenlijk dat heel veel studenten daar niet van weten?
0: Ja, en welk jaar student ben jij?
10: Ik ben derdejaars, nu.
0: Derdejaars, oké. Okay. Ik denk dat je dan wel recht zou hebben op die studievoucher... ...maar het is zoiets onbekend... En het is ook heel erg onbruikbaar. Je kan hem dus gebruiken zes, naar, zes jaar nadat je bent afgestudeerd. Dan mag je hem uh, inzetten om weer ergens te gaan studeren. Maar ja, het is niet echt het moment voor mensen om te gaan studeren. Uh, zes, na, zes jaar na je studie. En je moet dan ook het instellingen tarief betalen, wat 12.000 euro is. Dus dan zou je alsnog 10.000 euro moeten betalen. Dus het, het is iets wat de overheid heeft verzonnen, wat niemand kan gebruiken. Maar daarom is het wel fijn dat je het nu kan omzetten in geld.
10: Ja, precies. Maar hoe kan het dan dat de studenten er eigenlijk gewoon helemaal niet van weten? Hoe is het zo geheim gebleven eigenlijk dan?
0: Ja, ja. Um, dat is echt een goede vraag. Uh, ik denk dat het een beetje ja, onder de radar is gebleven. Omdat het sowieso niet iets was wat heel aantrekkelijk was om te doen voor studenten. Dus ik denk dat studenten er ook niet op hebben gelet. Ik denk nu wel, nu die omgezet gaat worden in geld... dat. Uh, het wel veel aantrekkelijker gaat worden voor studenten. En ik zou het ook heel jammer vinden als studenten er geen gebruik van gaan maken.
10: Precies. En um, wat kunnen nou studenten doen om bijvoorbeeld jullie nou te helpen?
0: Om ons te helpen?
10: Ja, gewoon een organisatie. Stel, iemand is het thuis en is nou helemaal geïnspireerd. Hoe kunnen ze jullie helpen bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk dat het sowieso helpt om ons te volgen op de socials. Dus dat zou bijvoorbeeld zijn dan de Instagram studentenprotest, deden wij. Uh, daarbij ja, zijn we ook altijd op zoek naar extra mensen die willen meehelpen. Uh, we doen het allemaal vrijwillig, maar we vinden het ook superleuk om te doen. Maar daarom ook altijd op zoek naar mensen die uh, nog dingen kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld twee studenten gehad die zeiden van nou we vinden het zo vet wat jullie doen. Uh, we willen best wel een gratis website voor jullie bouwen. Nou, daar waren wij natuurlijk hartstikke blij mee. Ik ben zelf totaal niet technisch. Dus uh, dat was wel iets heel moois. Maar uh, ja, mensen kunnen gewoon een DM sturen en dan kunnen we altijd kijken wat er mogelijk is.
10: Nou, klinkt uh, heel uh, aantrekkelijk eigenlijk. Nou, dus als iemand thuis luistert, stuur een DM, volg de socials en dan uh, komt het vanzelf wel bij hun terecht. Dan wil ik je heel erg bedanken, Paulo. En dan gaan wij door naar Tom Brennan en Remind Me.
0: Ja, jij, jij ook bedankt.
5: M for my mind do run around with my ear up to the ground i'm searching to when i show you what it's like to be Somebody hold for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell 'em I'm still away. Go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rock the cause, catastrophe. and it matters more because I had it in I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want to static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second pack it, pack it up on panic, better, better up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is just.
11: Zaterdag was het dan zover, de finale van het Songfestival in Turijn. En onze S10 stond in deze finale en mocht als 1e beginnen met haar nummer De Diepte. En ze is uiteindelijk ook 1e geworden. De winnaar van de avond was het Kalush Orchestra uit Oekraïne. Zij wonnen met maar liefst 439 punten met het nummer Stefania. En dit nummer is een ode aan hun moeders. Het gaat over het harde leven in Oekraïne die hun moeders heeft getekend. De achtervolger uh, van de nummer 1 was de Britse Sam Ryder. Met het nummer Spaceman. En Aus uh, zit naast mij. En zij is echt nummer 1 fan van het Songfestival. Dus Aus, wat vond je ervan? Ja, ik heb... Um, ik volg het Songfestival sinds dat ik
10: ongevraagd de baarmoeder ben gekomen. Dus ik ja. weet echt alles ervan. En ik heb dus ook natuurlijk weer gekeken. En... Um, ja, het is wel een beetje bekend dat het Songfestival een beetje politiek is. En dat er wel heel veel wordt gestemd. En het is ook wel een grote kans dat Oekraïne heeft gewonnen vanwege de oorlog. Maar ik denk dat uh, buiten alles om Oekraïne nog steeds had kunnen winnen. Want ze hadden een heel origineel nummer. Het was zowel een beetje volksmuziek als met rap. En rap hoor je sowieso heel weinig in het uh, Songfestival. Dus ik vond het ook heel leuk om te horen. En daarnaast dus, dus tien elfde van ons en... Um, ik vind dat een hele goede plek voor haar. Ik denk dat er, er waren zeker betere ex, maar ook heel veel minder ex. En ik denk dat Elft echt een uh, goede eindpositie is van haar, dus daar mag ze trots op zijn. Ja, ja. want hoe vond je dat het ging bij haar? Um, in de eerste halve finale waar zij inspeelde, de, toen, toen zij zong, zij was, je hoorde ook en je zag je, ze was heel nerveus. Ze was heel gespannen. Ze, op het einde werd ze ook heel emotioneel en uh, het publiek begon voor haar te zingen. En het was eigenlijk wel heel mooi. Alleen, um, ik zag wel echt een verbetering naar de uh, ve naar, naar finale, zeg maar. Want in de finale, ja, ze leek wat zelfverzekerder. Ze leek al wat beter in haar vel te zitten. En ja, misschien wat ze het al één keer had meegemaakt dat haar had geholpen. Maar het ja. was wel echt uh, ja, het leuk om te zien dat ze het echt uh, ja, goed oppakte
11: ja. gelijk. Dat vond ik ook, inderdaad. Ja.
10: En wat vind je dan van de nummer
11: één, Oekraïne?
10: Ja, ik, um, ik zou niet zelf... het ja, ik zou niet zelf in mijn playlist zetten, maar ik vind het wel uh, een uh, leuk nummer. Het is uh, echt een typisch Eurovisie-nummer, zou ik maar zeggen. ja. En als jij een nummer 1 uit zou mogen kiezen, wat zou dat dan zijn? Ja, voor mij is dat, denk ik, uh, nou een hele onpopulaire keuze. Maar Moldavië, dat is, um, was het nummer... Um, dat is, mij... een heel dat nummer, is een heel toch? enthousiast dansnummer, Dat ja. is een heel enthousiast dansnummer. In Nederland zijn er ook memes om te gaan dat een beetje net uh, rapper shores is. Maar uh, het is, uh, ja, het is best wel grappig. Het is uh, wat enthousiaster, wat vrolijker, wat uh, upbeat. Ja. En um, ja, dit jaar waren gewoon heel veel ballads.
11: Heel veel rustige nummers. En ja, dat vond ik ook inderdaad. Ja,
10: de afwisseling was wat kleiner. Dus dan hoor je even een upbeat
11: nummer. Dan is het eigenlijk juist wel leuk om het te horen. Ja, precies. Even wat vrolijkheid erin. Ja. Ja, nou de show die was wat rommelig. Want de presentatrice van het songfestival werd namelijk ziek. Waardoor ze de puntentelling aan zich voorbij liet gaan. Uh, later is ze gelukkig wel weer teruggekomen op het podium. En ook zouden de winnaars van vorig jaar, Maneskin, het hele weekend daar optreden. Maar uh, bijvoorbeeld op de vrijdag en uh, bij de repetities waren ze er niet. Dus ze kwamen alleen tijdens de live show van de finale opdagen. En uh, dit zorgde er toch voor dat het publiek in het terrein vaak wat teleurgesteld uh, was. En uh, maar ja, het bleek dus uiteindelijk dat er iets mis was met de enkel van de liedzanger. Die had hij namelijk verswikt bij het clipopnames in Londen. Ja, dat had ik ook gehoord. Dus wel ja meestal elk jaar in het Eurovisie
10: Zoom Festival... hoorden de winnaars van vorig jaar wel echt in het zonnetje gezet. Ook um... Was het een beetje heel bekend dat uh, in 2015 heeft man Zilmerloog gewonnen van Zweden. En hij kwam elk jaar terug naar het Songfestival als winnaar van toen. En dit jaar was daar veel minder ruimte voor. Het ja, was, het, was, het, heel het was heel kort Het was heel kort. Het voelde een beetje afgehaast. En ook al kijken naar de presentatie. Uh, ze waren wel goed, maar al kijk je naar vorig jaar Nederland. Nou, niet omdat ik voor zo'n Nederland fan ben. Maar het voelt wel alsof het... Ja, wat minder professioneel was. was wel spontaner misschien, maar ja, het was allemaal
11: uh, wat minder. Ja, het, ja, was, het was wat kort inderdaad. Ja. Maar uiteindelijk had ook de andere presentator, Mika, opgetreden. Ja, dat was dan uh, wel weer heel leuk. Ja, dat natuurlijk. was super. Ja, ik
10: ben zelf ook Mika-fan, dus dat uh, is voor mij helemaal mooi meegenomen. Ik, ik vond het ook helemaal leuk toen ik hoorde dat hij ging presenteren. En hij heeft ook een nieuw nummer opgetreden. En ik uh, zag online ook heel veel positieve reacties op zijn nieuwe nummer.
11: Dus uh, ik ben benieuwd wat we nog meer van hem gaan horen. Inderdaad. En eventjes over volgend jaar. Wat denk jij wat er volgend jaar gaat gebeuren met Nederland? Wie hoop ja. je dat er gaat? Ik, wie ik
10: hoop? Ik weet het niet. Dus uh, tot nu toe, Nederland heeft geen competitie meer. Dus er wordt gewoon gekozen voor Nederland. En ja. Ja, voor Eurovisie kende ik s niet eens. En dat was vorig jaar ook zo met Django McRoy. Dus ik ben benieuwd. Waarschijnlijk zullen we weer een nieuw talent gaan ont uh, ja, ontdekken. Ja, en waar het wordt georganiseerd is ook maar de vraag. Het is natuurlijk kijken hoe de economische ja. situatie van Oekraïne tegen die tijd is. En anders wordt er
11: een ander land gekozen... Dus dat gaan we meemaken. Ja, allemaal één grote verrassing dus. Precies. Ja, straks gaan we luisteren naar de winnaar van het Songfestival met Stefania. Maar nu nog één keer S10 met haar prachtige nummer De Diepte.
12: Zie geen volgen jij en ik toch samen. Dat zou altijd zo zijn. Da -da.
5: Yeah. Okay.
0: The a good the so
11: Er nou niet van het terrasje pakken en er lekker even uit zijn. Iedere week gaan Timothy en Laura een lokale kroeg in Amsterdam-West uittesten. Gewoon zodat jij niet onnodig geld kwijt bent aan lauw bier dat je eigenlijk moest uitgeven aan de huur. Hoe is de sfeer? Verkopen ze bijzondere speciaalbieren? En is er een beetje leuke bediening? Vandaag gaan we op bezoek bij Bar Pamela. Pamela ligt aan de Jacob van Lennepstraat 86 H. Pamela ligt op de hoek van de straat en daaromheen zijn allemaal houten bankjes en houten tafels geplaatst. Het ziet er echt super kleurrijk uit: het heeft gekleurde ramen, gekleurde zonneschermen en er staan leuke bloemetjes op tafel. Als je een echte cocktailliefhebber bent, dan moet je ook zeker naar Pamela komen. Ze hebben namelijk vrij veel cocktails op de kaart staan, zoals When Pam Gives You Lemons of The Cherry Bomb. Uh, de prijsverschillen van ongeveer 10 tot 8 euro. Dus het zijn wat prijzige cocktails. Daarnaast hebben ze nog gewoon bier, wijn en softdrinks op de kaart staan. Maar als een echte bierliefhebber moet je hier niet komen, want die lijst is een beetje kort. Een gezellige borrelplek om dus te zitten, want ze hebben veel shared dishes. Uh, dat betekent dat je gewoon kleine bordjes kan bestellen met onder andere frietjes of wat vegetarische snacks. Die je vervolgens kan
4: delen. Dit is uh, Pamela. Het is een queer hangout, noemen we het. Het is eigenlijk ja, gemaakt voor de queer community, een safer place. Uh, het is vanaf 's ochtends tot uh, 's nachts open. En eigenlijk is het idee dat je hier kan beginnen door de week als workspace. Dan krijg je een dateje diner, dan heb je cocktails en dan is het op een gegeven moment... in de weekend hebben we onze basement en dan hebben we DJ's en dan uh, wordt het een soort van... van een bar naar een soort van mini... ja, vissa. Ja, eigenlijk heb je het al beantwoord, maar wat maakt deze plek dus zo bijzonder? Nou, ik denk dat er weinig plekken zijn in uh, Amsterdam en dan vooral bars... waar de queer community uh, zich gewoon niet... Bekeken of uh, waar ze zich op hun gemak kunnen is, uh, voelen. Ik denk dat we het wel in de club zien, eventueel er is, of bepaalde feesten, maar er is geen bar waar ja, ik denk dat je ja, ja, je safe kan voelen. En er is natuurlijk de reguliere dwarsstraat, maar dat is meer een gay plek. En naar mijn idee qua muziek, qua, qua vibes, eten en drinken toch wel, ja, qua kwaliteit wel minder, vind ik. Dus, ja. Ja, en
12: als je in één zin zou kunnen vertellen waarom uh, gasten hier naartoe zouden
1: moeten komen?
4: Uh, ik denk dat het uh, goede is om, dat je heel erg jezelf kan zijn. Ik denk dat je allies kan vinden, je kan vrienden maken, je kan niet alleen zijn. En het gewoon erg naar je zin hebben als je van ja, fijne muziek, goede kwaliteit eten en drinken.
1: Pembela heeft een vrolijke uitstraling en het terras staat volop in de zon. Perfect om van een van hun cocktails te genieten. Wij raden het zeker aan om eens langs te komen.
11: Ja, afgelopen week dus in Pamela in de Jacob van Lennepstraat. Een kleurrijk café dat staat voor inclusiviteit. Dus ben je dus queer, dan is dit de perfecte plek om een drankje te drinken. Of op vrijdag of zaterdag in de kelder los te gaan met een dj. Nou, wil je nou meer zien over hoe de plekken waar wij heen gaan eruit zien... of wat Timothy en ik aan het drinken zijn? Volg ons dan even op Instagram, het En we gaan nu luisteren naar The Script met The Last Time. Kunst en cultuur hoeft niet stoffig en oudbollig te zijn. Er is genoeg te beleven wat zelfs de jeugd leuk vindt. Het is zelfs toegankelijker dan je denkt. Vandaar dat Ous alle tips even op een rijtje heeft gezet. Wat gaan we doen deze week? Even cultuursnaven. Yes, je kan
10: D2 bijvoorbeeld naar Third Space in de Krakeling. Het speelt op 20 en 21 mei, een theatervoorstelling buiten in het Westerpark. Hier onderzoeken de theaterspelers de zogenoemde derde ruimte tussen talen, culturen en jezelf thuisvoelen. Want wat is tenslotte jezelf thuisvoelen? De spelers zijn tussen 12 en 50 jaar oud en hebben diverse afkomsten, waardoor ze het verhaal echt tot leven wekken. Overigens is het toneelstuk meertalig, dus voor ieder wat wils in het Westerpark. Maar ga je liever binnen zitten, dan kun je naar de film Ik bin dein Mensch. Wetenschapper Alma werkt bij het voor aanstaande Pergamon Museum, zo helemaal vol, in Berlijn. Om in aanmerking te komen voor een extra onderzoeksbudget wordt ze overgehaald om deel te nemen aan een bijzondere studie. Ze moet drie weken lang samenwonen met een levensechte robot die volledig op haar persoonlijke behoeftes en krachten is afgestemd. Zo moet Alma Tom. Een mechanische equivalent van haar perfecte levenspartner die tot het absolute uiterste zal gaan om haar gelukkig te maken. Geen fan van Duits, maar liever toch een Engelse film? Dank u naar Nobody Has To Know. Tom heeft een hersenbloeming gehad en is zijn geheugen kwijt. Millie is de dochter van zijn baas en zij helpt hem om zijn verleden terug te halen. Want we vertrouwen op onze herinneringen om ons te vertellen wie we zijn. Maar wat als die herinneringen verdwijnen? Wiens verhalen komen daarvoor in de plaats? Ga je liever een tentoonstelling bezoeken, dan kun je naar Parallele Werelden van Peter van der Akker in het Beeldend Gesproken Museum. Tijdens de lockdowns bekeek Van der Akker de lege stad. Het gevoel van stilte wat bij hem opriep en hij dacht alleen maar aan de herinneringen aan de bruisende omgeving. En deze vertaalde hij in zijn schilderijen. In zijn stedelijke landschappen zien we een groot netwerk van lege straten met hier en daar een zwart silhouet. Komende zaterdag gaat de tentoonstelling in première, dus jullie zijn de eerste die erheen kunnen gaan. Maar ben je op, op zoek naar iets wat je echt kan doen, wat je horizon zal verrijken, dan kun je naar Marmoucha Orchestra, die kin, uh, Children of All Al Andalus spelen. Dat is een muzikale voorstelling bestaand uit uh, Arbo de. Andalusische muziek uit het verloren paradijs van Marokko en het is gebaseerd op het gelijknamige boek. Het orkest wordt ondersteund door de Spaanse flamenco-zangeres Montise Cortés en de Marokkaanse zangeres Abir el albet En zij zorgen ervoor dat de muziek echt tot leven komt. En liever naar gewoon popconcert. De Deense zangeres Mo is komende zaterdag te vinden in Melkweg. En zij heeft een nieuw album uitgebracht die op haar tour te horen is. En misschien zegt Mo je nu niet zo heel veel. Maar zij is bekend van nummers zoals Final Song en Lean On. Wat allebei best wel grote hits waren in de, de Nederlandse radio. Dus om alvast in de stemming te komen. Hier is Lean On van Major Laser, Mo en Diplo.
3: Wat je niet ziet, is er niet. Gewoon je ogen dicht doen voor dingen die minder leuk zijn. Als je dat doet, lijkt het soms ook echt daadwerkelijk niet te gebeuren. En het lijkt af en toe ook echt de enige oplossing voor problemen waar je eigenlijk helemaal geen kloot mee kan. Van die problemen waarover iedereen zal zeggen, och wat vervelend. Maar niemand gaat of kan er iets aan doen. Meestal noemen we dat pech. En niet alleen gewoon pech, we zijn zelfs de pechgeneratie. Als dat niet deprimerend klinkt, dan weet ik het ook niet meer. Het is zo van, ja, superkut, doen we helemaal niks mee. Geen studiebeurs, dus dikke studieschuld. Wel studieschuld, dus geen hypotheek. Het hoogste pechgehalte komt denk ik nog bij het dubbelzinnige feit... dat we 30 jaar hebben om het af te betalen. Als ik aan een gemiddelde medestudent vraag... hoe zij het gaan doen met die tering dikke studieschuld... zeggen ze meestal, meestal... ah joh, daar heb je 30 jaar voor. over maken. Of ze attenderen maar op dat alle studenten die schuld hebben... dus uh, de overheid zal toch wel iets moeten doen. Gewoon lekker ver wegschuiven, ja. Want wat je niet ziet, is er niet, toch? is weer af. Wat nou het hele idee achter het leenstelsel was? Investeren in het onderwijs om dat te verbeteren. Maar ondertussen wordt er nog steeds bezuinigd op het onderwijs. Uh, lekker leuk idee. Lekker voor de kansgelijkheid ook. Vanaf nu kunnen alleen mensen met rijke ouders nog studeren... tenzij je zin hebt in hoge studieschuld. Die je dan na 30, uh, 30 jaar na je studie... nog steeds gezellig boven je hoofd blijft hangen als een soort donker wolkje. Dat je over 20 jaar allang klaar bent met studeren... en nog steeds bezig bent met die verdomde schuld af te lossen. Je kan toch ook gewoon veel werken? Ja, ik hoor jullie al denken... Het is een beetje alsof je een kind van vier in een kamertje zet vol snoep... en dan zegt, als je zo buikpijn hebt, is het helemaal je eigen probleem. En buiten dat besteedt een student gemiddeld 37 tot 43 uur aan zijn of haar studie. Dat betekent dus gewoon een volle werkweek. Het is dus helemaal niet zo makkelijk om nu student te zijn, zoals je hoort. Je er voorlopig gewoon even niet meer over hebben. Dus ik doe gewoon weer lekker mijn ogen dicht, want wat je niet ziet, is er niet.
5: But you, always make it all about you Especially when you've had a few mm -hmm. Oh yeah All the things I heard from your ex Now they make a whole lot of sense Already could back for your next I have to put up Not even
10: Maybe you're the problem van Eva Max. En dit was het weer voor deze week. Voor ons vandaag in ieder geval. We hebben een boel tips gehad over financiën. Zoals het letten op onze in- en uitkomsten. En niet te veel thuisbezorg bestellen. Hopelijk ben jij je ook net zo geïnspireerd om op je financiën te letten zoals wij dat nu zijn.
11: Volgende week hoor je weer een nieuwe show op de Nieuwe Maandag. En nog heel veel succes met uitbrakken.